0: kính thưa các thầy, các sư cô, kính uh, thưa các vị Phật tử cư sĩ, chúng ta có thể mua rất nhiều cái ở ngoài siêu thị với điều kiện là chúng ta có tiền. Nhưng mà có những cái chúng ta không có thể nào mua được ở ngoài siêu thị. Trước hết là cái sự bình an ở trong cơ thể của mình. Cái bình an trong cái, cái tâm của mình. Mình không thể mua được ở ngoài chợ. Nếu trong gia đình mà chúng ta không có hiểu nhau, không có chấp nhận được nhau, không có thương được nhau, thì cái hiểu đó, cái thương đó, cái chất nhận đó Chúng ta cũng không có thể mua được ở ngoài siêu thị. Nó tóm lại là có những cái chúng ta cũng mua được ở ngoài siêu thị. Chúng ta phải tự chế tác lên Mà làm sao để chế tác được cái sự bình an Trong cơ thể của mình Làm sao chế tác được cái sự bình an Trong tâm hồn của mình Làm sao để chế tác được cái hiểu Để cho vợ chồng hiểu nhau, cha mẹ hiểu nhau. Và con cái hiểu được bố mẹ. Và bố mẹ hiểu được con cái. Cái đó chúng ta phải học. Có thể là cái truyền thông. Giữa chúng ta với cha mẹ đã bị đánh mất. Chúng ta không còn có thể nói chuyện được với bố mẹ. Rồi có thể là bố mẹ không có thể nói chuyện được với nhau. Thế làm sao để tái lập được cái sự truyền thông đó. Nếu không có nói chuyện được với nhau, nếu không có nhìn được cái mặt nhau nữa, thì làm sao để, để có thể hòa giải được, để có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình. Và những đứa con của chúng ta sinh ra và lớn lên trong gia đình sẽ, sẽ tiếp tục đau khổ. Tại vì bố mẹ không có hạnh phúc với nhau. Và bố mẹ không có hạnh phúc với nhau thì làm sao mà bố mẹ có hạnh phúc với mình được. Và mình có hạnh phúc với bố mẹ được. Cho nên muốn thiết tục lại được cái truyền thông ái lập được cái truyền thông giữa bố và mẹ, giữa cha và con, giữa mẹ và con, thì chúng ta phải học. Kết lập lại được rồi, thì chúng ta có thể hòa giải được với nhau. Và lúc đó mới thật sự có hạnh phúc. Chúng ta đi đi siêu thị, chúng ta cũng có mua được những cái đó mua được sự bình an trong tâm, mua được cái hiểu và cái thương. Nhưng mà tới chùa chúng ta có thể cầu xin được những cái đó không? Chúng, có, chúng ta có thể lạy xuống, 10 lại một trăm lạy, tám lạy và xin rằng, xin đức Thế Tôn cho con một ít sự bình an trong tâm, xin đức uh, Bồ Tát cho chúng con thêm được cái hiểu và cái thương, làm sao để cho uh, trong gia đình mình có lục đục, mình có thể xin được hay không? ví dụ có một uh, người đàn ông đi theo một uh, người, người phụ nữ khác mình không có cách gì để làm cho người đàn ông đó trở về với mình mà mình cần cây đắng càng dần hơn càng bực tức thì người người đàn ông đó càng xa mình mình không có sự tươi mát không không có cái sự dễ chịu tại trong lòng mình có những đau khổ có những cái ghen tuông vì vậy cho nên mình càng làm cho người đàn ông của mình càng ngày càng xa mình nếu mình tới chùa mình có thể quỳ xuống mình lại trong lại thì mình xin Đức Thế Tôn làm sao để cho người đàn bà kia đó buông chồng con ra được không? Chúng ta có thể xin được một cái điều đó hay không? Tôi nghĩ là mình không có xin được như vậy. Nếu mà mình không có biết cách, nếu mình còn có những giận thờn, có những bực bội, có những khó chịu trong lòng, thì người đàn ông kia càng ngày càng xa mình Thế nên có những cái, chúng ta không thể mua được ở ngoài thực thủy, mà chúng ta cũng có thể xin được. Ở trong chùa, mình phải tự, mình chế tác lý. Chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta niệm câu Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nó có nghĩa là bản sư, có nghĩa là thầy của tôi, thầy gốc của tôi. À, Phật Thích Ca trước hết là một vị thầy, cho nên mình cũng gọi là bản sư. Trước hết, Phật Thích Ca là một bậc thầy, thầy dạy cho mình. Làm thế nào để có bình an trong cơ thể? Làm thế nào để có bình an trong tâm hồn? Làm thế nào để chế tác được niềm vui và hạnh phúc cho mình rồi cho những người mình thương yêu? làm thế nào để sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập được cái truyền thông và đem lại sự hòa giải? Làm thế nào để phục hồi lại hạnh phúc của gia đình? Thì những cái đó mình có thể học được từ thầy của mình từ gốc của mình đó là đức bà sư thích ca mâu ni phần lớn chúng ta đều nhìn đức thích ca như là một vị thần linh và chỉ tới để cầu xin ngài cho mình những cái cái mà ngày xưa thì ngài bỏ ra sau lưng đức thích ca trước khi đi xuất gia đã là một vị thái tử Có đủ hết mọi điều kiện vật chất. Có quyền hành. Có đủ mọi uh, điều kiện. Uh, tiện nghi vật chất. Nhưng mà Lê Tích Ca đã không hạnh phúc. Bởi vì thấy. Ở trong dân chúng. Có quá nhiều khổ đau và những giải pháp chính trị không có đem lại giải quyết được những cái khổ đau đó cho nên ngài đã bỏ nhà ra đi xuất gia để tìm một con đường và ngài đã bỏ lại sau lưng nào danh nào lợi nào sắc dục nào quyền hành bỏ hết để đi tìm một cái hạnh phúc ở trong lòng, để tìm một cái sự giải thoát, một cái niềm uh, uh, vui ở trong lòng. Ngài biết rằng là nếu có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng, thì Ngài cũng có thể giúp cho những người khác cũng làm được chuyển đó. Cho nên trước hết Ngài phải tự tu. Rồi sau khi đã đắt, đắt nào chứng ngộ rồi thì mới bắt đầu đi thuyết pháp, giúp đời, giúp người. Ngài đã bỏ lại sau lưng những cái danh vọng, tiền tài, sắp dục. Còn bây giờ chúng ta tới chùa, chúng ta xin Ngài cho chúng ta những cái đó. Chúng ta xin Ngài cho chúng ta làm ăn càng ngày càng. càng thành công chúng ta xin danh vọng quyền hành, sắc dục chúng ta xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ lại sau linh và chúng ta đã biến một vị thầy thành ra một vị thần linh thì chúng ta cầu xin những cái mà ngày xưa Ngài đã bỏ đi cho nên tôi xin quý vị nhìn lại để thấy rằng Đức Thích Ca, Sakyamuni, trước hết là một vị thầy. Và chúng ta đến chùa là để học được từ vị thầy đó những cái phương pháp để làm thế nào có được sự bình an, có được cái hiểu, cái thương và làm thế nào chế tác được cái hạnh phúc trong bản thân của mình, trong gia đình của mình và trong xã hội của mình. Và những điều đó ở trong kinh dạy rất rõ có một cái kinh gọi là kinh An Ban Thủ Ký kinh này dạy chúng ta về phương pháp thở nó có nhiều bài tập trước lại và quý vị có thể thực tập được một vài bài ví dụ như là bài tập thứ 3 là thở vào tôi biết rằng tôi có một hình hài Khi mà quý vị loay hoay với cái máy tính của quý vị hai giờ đồng hồ, thì quý vị quên mất rằng quý vị đang có một hình hài. Khi mà em bé nó chơi những cái trò chơi điện tử, thì nó cũng vậy. Nó đánh mất nó ở trong cái trò chơi và nó không biết rằng nó có một hình hài. Mà khi mà cái tâm của mình nó, nó không có mặt, với cái thân của mình thì mình không có thực sự có mặt đó để sống cái đời sống hàng ngày của mình và mình tạo ra trong cái cơ thể của mình những cái sự căng thẳng những cái sự uh, đau nhức trong thân trong hình hài của quý, vị, của quý vị nó có sự căng thẳng stress nó có sự đau nhất là tại vì quý vị không có biết cách chăm sóc cái thân của mình thì cái bài thơ bài tập thứ ba trong kinh và bài tập thứ tư là để giúp cho chúng ta bài tập thứ ba là thở vào tôi biết rằng tôi có một hình hài tôi đang có nhiều căng thẳng và nó có những cái sự đau nhức dồn chứa từ lâu ngày mà tôi không có cách nào buông bỏ được phần lớn chúng ta đều không có khả năng buông bỏ những cái căng thẳng và làm lắng yêu bớt những cái khổ đau những cái đau nhất trong con người tại chúng ta không biết cách và trên cái căn bản của sự căng thẳng đó nó có nhiều bệnh tật nó sinh ra nếu mình có những cái bệnh có thể là ung thư chẳng hạn. Là tại vì mình đã để cho cái tình trạng căng thẳng. Nó kéo dài quá lâu. Nếu mà mình có những cái chứng bị tâm thần Cũng là do mình không có biết buông thư. Uh, cái hình hài của mình. Và trước đây 2.600 năm. Thế Tôn đã dạy cho mình những cái phương pháp như vậy. Thở vào. Tôi biết rằng tôi có một cơ thể. Có những cái căng thẳng. Và có những cái nào nhất. Thì trong cái hơi thở vào đó, trong khi mà quý vị thở vào, thì quý vị phải chú tâm vào cái hơi thở vào. Cái đó gọi là hơi thở chính niệm. Mindful breathing. Hơi thở chính niệm. Chính niệm Asamkeit là cái năng lượng nó cho mình biết là cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là tôi đang thở vào. Và tôi đặt hết cái tâm vào. Mà tôi vào hơi thở vào. Tôi chấm dứt mọi suy nghĩ. Khi mà quý vị thở vào. Và đem hết tâm của mình chú vào hơi thở vào. Thì tự nhiên quý vị buông bỏ những cái lo lắng. Những cái suy tư về quá khứ, về tương lai buông bỏ gánh nặng và tự nhiên trong đời nó nhẹ ra trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể bị kẹt vào trong cái sự lo lắng cho tương lai sợ hãi cho tương lai hay kẹt vào những cái đau buồn tiếc thương quá khứ và chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ về quá khứ hay về tương lai và cái đầu chúng ta nó bị kéo đi hoặc là về tương lai hoặc là về quá khứ và chúng ta không có mặt thực sự ở trong giây phút hiện tại để sống cái đời sống của chúng ta vậy thì khi mà quý vị biết thở vào một hơi thở vào và đem hết tâm để ý vào cái hơi thở vào đó thì tự nhiên quý vị buông ra những cái lo lắng Sợ hãi về tương lai, buông ra những cái, cái tiếc thương và đau buồn về quá khứ. Và quý vị có được rất nhiều tự do. Mà hơi thở vào đó, nó chỉ cần 2 giây đồng hồ hoặc ba giây đồng hồ. Mà trong 2-3 giây đồng hồ đó, chúng ta thở vào chú tâm, thì chúng ta muốn bỏ được rất là nhiều và chúng ta đem trong khi thờ vào đó chúng ta đem cái tâm của chúng ta trở về với cái thân của chúng ta tại vì trong đời sống hàng ngày thường thường cái thân của chúng ta ở một nơi mà cái tâm của chúng ta lại ở một nơi khác ở quá khứ hoặc là ở tương lai trong những cái dự án ở trong những cái lo lắng buồn khổ của chúng ta cho nên thân với tâm nó không có mặt với nhau thật khi thở một hơi thở vào á, mình đem tâm trở về với thân và tự nhiên mình có mặt trong giây phút hiện tại mình biết những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại và chính niệm ác sanh khai là cái năng lượng nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại và biết rằng biết được những cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại cái gì đang xảy ra là tôi có một hình hài. Và trong hình hài này nó có sự căng thẳng và có sự đau nhất. Mà mình chỉ cần 3 giây đồng hồ hay 4 giây đồng hồ thở vào là mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được mình có một hình hài. Và trong hình hài của mình có sự căng thẳng và đau nhức Đó là hơi thở thứ ba Mà do Đức uh, Thích Ca, Sát Gia dạy cho mình.